0: 欢迎收听第二十集的蒙特梭利小短片，我是 Cynthia。谈到蒙特梭利，一定会谈到自由与纪律 （freedom and discipline）。自由与纪律是所有蒙特梭利理论下的核心概念，它影响到成人的观察，我们对观察的解读，以及后续我们对孩子的回应。它影响着成人会如何预备环境，每天会如何与孩子互动，还有我们自己角色的定位。同时，也有很多对蒙特梭利的迷思也跟这个话题绑在一起。比方说，蒙特梭利实在太过度限制与压抑孩子了，他们完全没有自由，无法享受童年玩乐的乐趣，而且他们的创意都被抹杀了。另一面的解读是，蒙特梭利小孩每天上学都好像无所事事，走来走去闲晃，也没看到老师在帮他们上课，他们就是太过度自由了，想做什么就做什么。只顾着做自己想做的事，但忽略学科学习，开心一时，但很难开心一世。到底哪一个说法是对的呢？最近我看了一篇我非常推荐的文章，是由美国 AMI 三到六岁培训师 Sarah Warner Andrews 所写的。他会诊了蒙特梭利医生、其他蒙特梭利专家以及他自己对自由与纪律的清楚解说。更重要的是 ，Sarah 培训师帮我重新认识了已经听很久的自由与纪律。我想透过连载的方式，利用 Sarah 的文章内容为基础，将自由与纪律介绍给大家。接下来的小短片，我将会聊从传统与蒙特梭利的角度聊纪律，从传统与蒙特梭利的角度看自由，蒙特梭利对自由与独立的定义，还有蒙特梭利怎么看限制与选择。那我们就开始吧。今天我们先来聊纪律。一般来说，英文的 discipline 这个字，以及翻译成中文的纪律。都代表一种行为的准则，也有必须要符合这个准则的意思。当运用在成人与孩子的关系时，纪律指的是成人要如何让孩子的行为检点，要怎么做到呢？从行为论的角度，我们可以用奖励来鼓励我们偏好的行为，比方说口头的夸奖，例如“你好棒”；物质的奖励，例如送贴纸、送礼物、赚到零用钱等。当孩子的行为是我们不喜欢的，行为论说我们要用惩罚来遏阻这些行为，比方说 time out、罚站、责骂、丧失某种权益，例如玩乐时间或吃喜欢的点心、身体的痛楚，例如打屁股或打手型。在这样的互动中，不难发现孩子的行为是否适当是依照成人的标准，孩子必须服从成人的指令。有些时候，成人甚至必须在这个关系里占上风。在传统的定义下，很乖，通常联想到的是一个文静不动、安静、不会制造我们麻烦的孩子。说到这里，你是否有种熟悉感？是否在小时候，我们的父母或是老师也用类似的方式对待过我们？也或许，我们现在也正在用这样的方式在与我们自己的孩子或学生互动。那蒙特梭利又是怎么定义纪律呢？不同于传统的定义，蒙特梭利所说的纪律指的是自我纪律，也就是自律 （self-discipline）。刚刚我们听到的纪律对孩子来说是一种来自外在的规范，甚至是强迫。但蒙特梭利医生说，自律是一种孩子内在的力量。当纪律是从成人放置在孩子上时，孩子不只是被动的，他还被成人从上而下的操控。如同字面的解读，自律源自孩子本身，无法从外在施加的奖赏而产生。但当这个纪律来自孩子的内在，孩子是主动的。蒙特梭利描述，一个拥有自律的人是自己的主人，他会视当下的状况，在必要时能控制自己。这样的自律是蒙特梭利教育奋起要支持的。蒙特梭利教育的宗旨是养成主动的孩子，而不是养成被动与顺从的孩子。Sarah 培训师也从拉丁字源分享一个有趣的思考面向：英文字 “discipline” 的拉丁字源有教学、教导与教育的意思。它的相关字 “disciple” 有学生、学徒以及发掘、学习、倾听与理解的意思。从这个角度可以推测，蒙特梭利所定义的纪律来自一个孩子自己逐渐认识、学习与发展的过程。自律是一项发展，就好比动作是一项发展一样。新生儿无法用意识控制自己的动作，但是天生就有发展动作的潜能。当孩子的动作能得到支持，在一般状况下，每个孩子的动作发展会遵照一个可预测的模式。而不同文化与每个孩子所得到的练习机会，都会影响到动作的发展状态。动作发展的目标是预备孩子去生活与独立行动。自律呢，就跟动作一样。新生儿不是一出生就能够自律，但是他带着发展自律的潜能。同样的，不同文化与不同孩子所得到的练习机会，都会影响到自律的发展状态。当孩子的自律能够得到环境的支持，在一般状态下，每个孩子的发展会遵照一个可预测的模式。你猜到了自律发展的目标吗？没错，就是预备孩子去生活与能独立行动。行动跟自律的发展还有其他的相似处。动作是人类普遍都会自然经历的发展历程。动作的发展必须先从孩子的内在，也就是肌肉与脑部的结构，先完善发展与建构后，它才会向外展现它可以翻身、坐卧、站立、走路的行动能力。动作的发展必须源自孩子从内而外的发展，无法透过成人的教导发生。自律也跟动作一样，必须经历内在肌肉与脑部结构的发展完善，才会向外展现自律的能力。就如同大自然界的玫瑰种子无法长成野菊，宇宙万物都有属于自己的内在法则在引导。就像物理、地心引力、人类发展，都属于维持一切能平衡和谐的内在法则。而零到六岁的人类发展，还受到了我们之前聊过的吸收性心智。还有动作、语言、次序、社会化、感官探索的敏感期辅助，同时也受到文化还有社会的影响。比方说，不同文化对好的行为可能有不同的定义，而且也随着时间会演变。虽然内在还有外显的自律很不一样，但他们却有着紧密的关系，他们不能互相抵触，否则一个人的心理与生理会失衡。Sarah 培训师利用一个在家里或是教室都很可能发生的例子，来帮助读者理解自律以及成人的角色。他说：“想着一个内在次序被扰乱的孩子，他闹脾气说，说我不要穿那个外套，那是一件雨衣，又没有下雨。”我们可以观察到外在纪律明显被打乱，产生一阵闹脾气，因为孩子的内在纪律，也就是他的内在次序感被扰乱了，而产生了不好的行为。这时，成人可以如何回应呢？让我们的愤怒跟自尊控制我们的回应，然后强迫或哄骗孩子穿上雨衣，惩罚孩子的闹脾气，或者是我们可以运用我们对孩子内在发展法则的理解，有耐心与谦虚的回应。你对了，现在没有下雨，但是气象播报员预测晚一点，也就是你在外面等妈妈来接你下课的户外玩,玩乐时间，有可能会下雨。我们把雨衣放在手背上拿着。如果下雨的时候再穿上。透过这个例子 ，Sarah 培训师分享：成人的角色不是要置入或是教导纪律，而是要提供孩子适当能遵循并表达自己内在纪律，同时也符合社交规范的行为方式。当提供孩子这样的协助时，成人必须一直增加为自己自我纪律的努力，还有对孩子内在发展法则的尊重。另外，在规划与预备环境时，要确保孩子能够，并在必要时得到协助，来遵循自己的内在纪律。要记得，我们只能提供协助，但非强制。与其惩罚孩子不当的行为，如果我们能帮孩子觉察，慢慢地认识自己的内在纪律，是否会产生很不同的结果呢？蒙特梭利小短片，下次见。